0: Année, du 7 au 9 octobre à la grande place du complexe Jardins, le Carnaval des couleurs de Montréal vous invite gratuitement à célébrer les talents de la grande mosaïque montréalaise. Des artistes de diverses communautés culturelles ou LGBT se produiront sur scène, parmi lesquels Kizaba, Maxime Landry, Joanne Blouin, Dorian Chandillon, le Cirque à la Bente et la chanteuse d'opéra Marie-Josée Lol. Elisabeth Blouin-Bratouette et Normand Bratouette, les deux ambassadeurs de l'événement, vous invitent à participer à la fête. C'est gratuit, du 7 au 9 octobre dans la journée et en soirée. Plus d'infos sur CarnavaldesCouleurs.org.
2: Sur les autres,
1: Bon matin, et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones! Et eh oui, et eh oui, et eh oui! Euh, déjà une nouvelle émission des Amazones. Euh, une émission où est-ce que cette semaine on va parler d'un sujet que je maîtrise! Fait que je préfère <rire> autre chose que de tricoter. Mon euh, euh, tricot avance. Euh, by the way, Marika qui était là la semaine passée. Euh, tu sa euh, sache que j'ai réussi mon point de riz sur mes 112 mailles. Je suis vraiment fière de moi et je continue. Euh, ce tricot merveilleux. Catherine, Bravo. merci. Euh, J'ai fait, un, <rire> un, fait un, un, un point de riz sur un petit bandeau, ça c'était facile, mais là sur un, un, une couverte de bébé de 112 mailles, c'était vraiment compliqué. Oui, mais c'est
3: tellement beau le point de riz, là, ça vaut tellement la peine. C'est mon point préféré.
1: Ben, je te comprends, il est, il est, il est, il est magnifique. <rire> c'est pour ça que je me suis surpris à genre 18 fois parce que là, en tout cas, ça marchait pas, mais là, ça, là mm -hmm. ça fonctionne. Je me suis mis 10 millions de marqueurs pour être sûre de comme dans le doute, compte, ça va bien aller. Fait que lentement, mais sûrement, de toute façon, le bébé, il est dû pour genre... – Fin novembre, là, pour le... Fait que j'ai le temps encore. – Ben oui.
0: Ouais. – Fait que
1: c'est cela. – Mais tu m'enverras ça, on mettra ça sur Instagram. – Les photos de... de – de, de, de ton de, point de riz. – De mon point de riz. – Amazon
3: non. et artisanat. – Oui,
1: Ben oui. On préfère à un un épisode sur le « heart and Craft ».– Sur le tricot. – oh, Oui, ça serait, oh. ça serait vraiment cool. On a vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes qui nous viennent en tête ces derniers temps. Nous étions, euh, Megan et moi, à la. À la euh, là, je vais commencer par un tour de table. Mon Dieu, bonjour, je m'appelle <rire> Elisabeth Simpson et j'anime cette émission et je suis en compagnie de quatre merveilleuses personnes. On va commencer avec Stéphanie.
0: Salut!
1: Comment ça va, Stéphanie? Ça va bien vous. Comment vas-tu, Stéphanie? Ouais, mais je... Tu ne me regardes plus, Stéphanie. Je... Non. Je
0: lutte contre une <rire> grippe, mais c'est dans les thématiques, <rire> la lutte. <rire> oui, c'est vrai, ça fonctionne <rire> avec oh. le thème
1: d'aujourd'hui, la lutte. Euh, je te faisais, bien sûr, une petite blague de François Pérus. Euh, euh... hey, j'ai jamais écouté
0: François Pérus. Non! Jamais de ma vie. Ben, je je ouais. sais, je sais, c'est sûrement un marque, mais je suis rendue trop tard dans ma vie. Ça, ça se peut qu'il faut y attraper au bon moment. Je pense, je pense que, que oui, 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 oui. Oui, oui. Moi, je ne l'ai pas attrapé au bon moment. Fait que je ne suis jamais tombée dedans.
1: Oui, ben voilà. Mais c'est n'est pas grave. Tu as, 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 as d'autres J'espère que j'ai d'autres fandoms. Non, mais c'est ça, mais tu as d'autres fandoms. À un moment donné aussi, c'est que c'est ce genre de, de passion-là, ça prend beaucoup de place dans le cerveau. C'est <rire> comme un choix aussi. C'est quand même des dizaines et des dizaines. Mettons une quinzaine de tombes à oui. potentiellement connaître par cœur pour euh, les plus assidus d'entre nous, donc mm -hmm. euh, voilà.
0: Puis mon entourage n'écoute pas ça, parce que des fois tu comprends les blagues sans avoir écouté quelque chose parce que les gens, ils font assez souvent à côté de toi pour t'en rappeler ouais. juste des blagues, mais il ouais. faut croire que mon entourage non plus n'écoute pas François Pérus. Ah, ok. Oh.
1: Fait que 3-4-3, 3-4-3, 2-3-4-3, <rire> non.
0: Mais, mais Gann, t'as-tu écouté François Pérus, toi? <rire> Moi, j'ai
2: écouté juste les, les deux minutes du peuple à la radio, mais c'était pas mal ça. Fait que, comme je connais, oh. mettons, le le corps du corpus. Je comprends le corps des blagues. Oh, quand
1: même! Ouais. Ben, 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 C'est pas les une chance, Stéphanie. On va parler de Glow. Ça, tu l'as oui. écouté au complet. Ça, je l'ai au sans complet. va pas aller. Je <rire> suis dans le thème, au moins. On va continuer avec euh, Catherine qui tricote aussi. Donc, Bonjour. Euh, oui,
3: je, je fais ça discrètement sans trop faire de clic-clic.
1: <rire> ben, ah. Ça fait deux Amazons de suite <rire> de deux semaines qui tricotent en ondes, donc C'est merveilleux. Euh, Catherine, qui, qui n'a pas vu la troisième saison de Glow, mais qui va être non. là pour nous faire une autre chronique. Oui. Donc, on revient après le tour de table. Yeah. Euh, Marika. Allô. Comment ça va, Marika? Ça va bien, toi. C'est-tu la dernière émission que tu fais avec nous? Oui. Potentiellement? peut-être quand tu au téléphone. Ah oui, oui, c'est ça. Dans les prochaines euh, semaines. Je ne viendrai pas en studio pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Bon, ben voilà. Ben on sait bien que tu vas avoir des choses plus importantes à faire, genre donner la vie. Exact. <rires> fait <'ac>, euh, <rires> que, <rires> ben, merci d'être avec nous aujourd'hui <rires> euh, en personne pour cette, cette dernière fois on pourra te dire adieu à, à après. <rire> Adieu. Au revoir, j'espère. Au revoir. <rire> au revoir. <rire> au revoir. <rire> ben, en tout cas, adieu pour 2019, donc euh, probablement. Ouais. Euh, et on <rire> finit avec Megan. Megan. Allô. Qui était avec moi lors du fameux quiz qu'on a fait, le quiz musical de ouais. Choc.ca. À... Lors, lors euh, du lancement de la programmation de Choc.ca. Oui, alors nous avons une équipe qui s'appelait les Amazons. Il y avait... Ouais toi, moi, Marjorie Tap euh, et euh, une autre personne euh, qui n'est pas une Amazon, enfin qu'on s'en fout. C'est les Amazones <rire> C'est ça, euh, ça euh, non, On ne la nommera même est... pas, non, <rire> on n'aimera pas la personne. <rire> <rire> euh, et voilà, et c'était ça, ça, on est arrivé troisième. Parce qu'on a vraiment, mais on est arrivé troisième, mais tu sais, ça s'est joué sur genre deux points et demi là, entre la troisième puis la première place. Tu fait que c'est, je suis quand même fière de nous autres là, sur une cinquantaine de questions qui valaient toutes deux ouais. points chaque. Là. Fait que nous, nous, on a bien performé, surtout ouais. à la troisième ronde. Ça, la troisième ronde c'était la, la,
2: la, la ronde de la musique de film, fait qu'on était full bonne là dedans. Pense mais y... euh, on, on a manqué la question sur Majoras Mask parce qu'on n'a pas joué à Majoras. Mask.
1: Ah. <rire> puis, puis ils ont dit, on a mis ça juste pour vous. Qu on oh, était ben, comme, euh, mais quand on était petite, on n'avait pas de console. C'est pas une question de geekry c'est une question de l'autre des classes. Voilà. Que, <rire> <rire> que voilà. voilà. mais euh, C'était bien le fun. Je euh, chaque que vous ferez ça plus souvent, des quiz. C'était vraiment cool. On va être là. Euh, Là-dessus, ben, c'est ça. Avant de parler de la troisième saison de Glow, euh, ah. Catherine, tu es allée voir Hit, oui. chapitre 2. Oui. Et c'est reconnu que Catherine est notre experte en Stephen King euh, dans, dans les Amazones. C'est moi. C'est toi. Donc, euh, <rire> mais avant de de parler de Est-ce que tu voulais juste nous donner un petit petit mot sur ton expérience à Trois-Rivières? Parce que tu reviens ah! de, 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 de lire de la poésie. – Mon
3: Dieu, vous essayez de me remonter le moral, c'est ça, parce que <rire> It Chapter 2, ça me ça ça déprime. Mais euh, oui, euh, <rire> le festival de poésie Trois-Rivières, ça se déroule en ce moment. Si on a des gens qui nous écoutent qui sont à Trois-Rivières, c'est jusqu'au 13, donc juste avant l'Action de Grâce, ça va se terminer la fête semaine prochaine. C'est une série de lectures dans des lieux publics à Trois Rivières. Moi, j'ai participé de vendredi jusqu'à lundi, et ça a été une super belle expérience, comme comme toujours. C'est un festival international, fait qu'on rencontre des gens d'un peu partout. J'ai euh, lu avec des poètes du Mexique, de l'Uruguay, du Chili, de l'Argentine, des États-Unis, de l'Australie.
1: C'était incroyable. Donc c'est de la poésie pas là, c'était pas juste en français. Oui, c'est ça
3: exactement. En fait, pour euh, les les poèmes qui sont pas en français, les auteurs essaient de fournir des versions en français. Fait que Je me suis ramassée en tant que seule poète francophone dans la plupart des lectures à faire la lecture des poèmes en français mm -hmm. pour après ça écouter les versions en espagnol. Tu sais, C'est une super belle expérience. Ça vaut vraiment la peine.
1: Bon, ben, on, on met ça à l'agenda. Oh, euh, là, mais je suis on, bonne humeur. Là. Puis là, on ah, va te redéprimer parce yeah. qu'on va parler de, de Hit chapitre 2, oui. donc, qui est au cinéma en ce moment, qui était la suite du film chapitre 1, qui ne suivait pas la même narration que le livre euh, et, et qui dans le fond était dans le fond, probablement aussi à cause du succès du premier au lieu d'avoir fait complètement juste les jeunes puis juste les vieux, a quand même fait des, des flashbacks dans le deuxième, euh, si oui. je ne me trompe pas. Oui. Et, euh, et voilà. Mais euh, beaucoup de gens disent que c'est ça. Ça n'a pas misé, euh, ça n'a pas été sur, euh, sur la mise, sur la. En tout cas, ça n'a pas misé juste. Non. Et euh, tu, tu pourrais peut-être nous en glisser un mot sur pourquoi?
3: Oui. J je, je l'ai regardé, c'est ça, hier, et moi, je suis une, une grande, grande fan de King. Euh, je vais dire lectrice, parce que souvent, les films ne sont pas très bons. Mm -hmm. euh, cela dit, j'avais beaucoup aimé It, Chapter One. Mm -hmm. euh, je trouve que ben, c'est pas une adaptation qui était fidèle au roman, mais c'était quand même un film qui respectait les thèmes et l'esprit du corpus Kingien. Il y avait euh, beaucoup de thématiques qui revenaient, la, le pouvoir de l'amitié, la magie, la beauté de l'enfance. Il y avait euh, des choses qui, à mon avis, étaient très fidèles à ce que Stephen King fait d'habitude. Et Chapter 2 n'était pas vraiment fidèle à ce que Stephen King fait d'habitude. Alors, ça m'a énormément déçue.
1: Est-ce que c'était fidèle à ce que le premier film était? Est-ce que c'était une bonne suite du film? Um, Peut-être.
3: Euh, cela dit, j'ai trouvé que les acteurs enfants étaient infiniment meilleurs que les acteurs adultes. Et pourtant, c'est un gros cast. Et pourtant, c'est un gros cast. Euh, donc, juste pour faire un, un, petit, un petit summary, euh, un petit résumé, pas de spoiler, donc là, dans le chapter 1, les enfants se sont battus contre Pennywise, le clown terrifiant qui se nourrit des peurs des gens, et ils ont réussi à euh, le faire rentrer dans son trou et hiberner de nouveau. Et là, 27 ans plus tard, le clown revient, un des amis, euh, qui sont maintenant devenus vieux, ils ont maintenant 40 ans, c'est plus des enfants, un de la gang originale est resté dans la ville, et il contacte les autres pour leur dire « Le monstre est revenu, il faut que vous veniez dans la ville, et on va le tuer une fois pour toutes. » qu'on est des adultes et qu'on est capable d'y faire face. Euh, alors oui, il y a une grosse brochette d'acteurs qui jouent les adultes. En fait, moyen, mettons. Euh, ça a dû coûter bien de l'argent d'avoir Jessica Chastain et James McAvoy. Mm -hmm. euh, pour les autres, peut-être un peu moins, mais quand même, une, une belle brochette d'acteurs qui était, à mon avis, très décevante. surtout parce que l'intrigue est vraiment facile. Pas très bien ficelée, ça prend, on prend beaucoup de raccourcis au lieu de prendre le temps d'expliquer des choses, ce qui est assez étrange dans un film qui dure presque trois heures, mm -hmm. et ça nous laisse
1: vraiment sur notre fin. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont, ont mis plus de temps à montrer des scènes qui font peur? Pas du tout, pas? parce okay. que
3: j'ai trouvé que le film ne faisait pas très peur. Mm. Euh, ah, a, le premier,
1: moi, il m'a terrifié.
3: Il y a beaucoup de jump scare. Mm -hmm. euh, à mon avis, c'est pas super efficace parce que les effets spéciaux ne sont pas très très convaincants.
1: Ben voyons donc. Ça, a,
3: ouais, on dirait beaucoup des marionnettes puis des bonhommes en caoutchouc. Puis, non, c'est ça, il y a quelque chose de je crois que c'était complètement à côté de la plaque pour ça, c'était censé être extrêmement gore. Moi, je m'étais fait dire c'est dégueulasse, hein. ils ont utilisé le plus de faux sang de l'histoire du cinéma et euh, <rire> bon, je, je comprends, ils ont fait ça dans une scène mais euh, cette scène ne faisait pas peur non plus. Mais c'est ça, je trouve que ça faisait pas très peur, c'était pas bien écrit et c'était pas bien interprété. À mon avis, c'est pas un très bon film pour ces raisons-là, même si tu sais on fait abstraction de tout mon tout mon amour tout mon amour pour le corpus de King. Fait juste en tant que film d'horreur, objectivement, je trouvais que c'était pas un très bon film
0: d'horreur.
1: Mm -hmm. dans, le, dans, le, dans un épisode de Box-Office, autre émission de choc.ca, mm -hmm. euh, il racontait que, ou peut-être, euh, je crois que c'est box et euh, euh, Dom Massy <rire> racontait qu'il euh, y avait une référence à la tortue dans le premier livre. <rire> euh, où est-ce qu'il pense qu'il marche sur une tortue quand ils sont dans l'eau? Le, dans Mais la tortue revient-tu dans le deuxième? Est-ce qu'on parle de ça? Non. Non, c'est ça. Fait que tout cet aspect-là... Moi, j'ai pas lu les livres, mais je sais que oui. c'est un aspect important de, de la du fantastique du livre, de oui. l'explication du mystère. Puis ça a été comme complètement évaporé.
3: — Oui. Il euh, y avait effectivement des références. Il y avait aussi une espèce de jouet, un, un toutou de... Euh, non, c'était pas un toutou. C'était un Lego de tortue qui était aussi montré dans le premier. Il y avait des références à la tortue. Fait que pour les lecteurs, la tortue dans le livre, est une figure très importante. C'est une espèce de divinité ancestrale, puis c'est cette, cette divinité-là qui donne aux enfants le pouvoir de euh, terrasser le monstre une première fois et qui revient par la suite pour justement leur donner la force de le tuer définitivement quand ils sont adultes. Alors, on pensait que ça allait peut-être se retrouver dans le deuxième, puisqu'il y avait des indices dans le premier, mais malheureusement, c'est pas là. Euh, et c'est ça que j'ai trouvé un peu étrange, c'est qu'il y a encore de la magie mais c'est de la magie un petit peu cheap et un peu superficielle. Ils ont pris des concepts qui appartenaient au livre, comme justement cette idée-là de « on va vaincre la peur par l'amour, par le pouvoir de l'amitié, par l'innocence, par la beauté de l'enfance et tout. » Mais c'est très plaqué comme message. Et nous le disent énormément. Ils le disent littéralement. Là. Ils font des espèces d'incantations pour, euh, tu sais, euh, voyons, chasser le mal. OK qui se base beaucoup sur on est capable on est fort puis vous êtes des pas bons mais <rire> un justement pep -pep ça fait pep talk un, ouais <rire> un espèce de, de, de pep talk contre un monstre qui est censé être l'incarnation du mal puis honnêtement si j'étais l'incarnation du mal puis que je me faisais dire tes poches se retourne dans ton trou je pense que je rirai de toi mais il y avait quelque chose de très facile comme solution pour fiter tous ces thèmes là
1: mais j'ai l'impression peut-être que je peut-être que je me trompe mais tu sais vu que j'ai pas lu le livre mais j'ai l'impression que puis j'ai entendu une critique quelqu'un qui disait que l'espèce de vulgarité des enfants qui faisait rire dans le premier justement d'avoir des enfants un peu tu sais justement un peu à la Stranger Things mais encore plus tu sais ils disent plus de vulgarité, ils disent mm -hmm. plus de gros mots, oui. ils sont plus violents il oui. euh, y avait ça c'était comme rigolo mais que ça devenait vulgaire justement à à l'âge adulte, tu cette espèce de d'innocence là, ou cette espèce de de Ils c'est pas de la can, ils sont pas candides, mais tu ils sont un peu oui. euh, tu comprends ce que je veux dire Oui, oui,
3: oui, euh, ben il y avait certains personnages pour lesquels ça passait bien. T'sais, il y a beaucoup de mauvais points. Je pense que c'est important de souligner les bons coups aussi. Je trouvais que euh, la cinématographie était belle, la musique était bonne. Il y a certains acteurs qui sont très bons. Euh, je lève mon chapeau à Bill Hader qui joue euh, Richie Tolger, la mm -hmm. version adulte. Euh, moi, j'ai toujours eu un, un amour euh, infini pour cet homme-là qui est, est un est, comédien de Saturday Night Live. et qui, lui qui joue Barry, je pense, de la oui, série Barry. Oui, oui, exactement. Et lui et euh, James Ransom qui jouait le personnage de Eddie Casbrock quand il est vieux étaient de très, très bons imitateurs des acteurs enfants. Fait On avait l'air d'être dans une continuité de ces personnages-là. Et le, pour ces deux personnages-là, le comic timing, ça fonctionnait très bien. Eux étaient drôles, eux... Créer une espèce de cohésion au sein de ce, ce, ce groupe là qui était assez hétérogène sinon puis à mon avis qui avait pas tant de dynamique qui avait pas autant de, de, de chimie que les acteurs enfants euh, mais ces deux là s'en très bien fait qu'il faut quand même souligner les bons coups là, je veux mm -hmm. dire Bill Hader était vraiment bon euh, à mon avis c'était comme la star de ce film là à part euh, Bill Scarsgard qui fait le clown euh, je trouve qu'il était exceptionnel mais sous-utilisé ce qui était à mon avis un, un problème du film à mon avis au lieu de mettre autant de marionnettes il aurait dû juste euh, mettre une caméra sur Bill Skarsgård dans le coin d'une pièce puis le laisser improviser ça aurait fait vraiment très peur. Mm -hmm. ouais.
1: ben, ben, en tout cas, on, ça ne nous donne pas envie d'aller le voir aussi non, je bien. sais. mais je suis quand même curieuse, je vais probablement l'écouter quand il vas sortir sur Netflix ou quelque chose comme ça, euh, puis ça me donne plus envie de lire le livre, en fait. Pour, euh... Ben
3: oui, c'est ça que je voudrais recommander, en fait, si vous avez beaucoup, beaucoup de temps à, à passer à lire un livre, parce que c'est quand même 1100 quelques pages, euh, le livre est infiniment meilleur, puis s'il y a des thèmes, puis des concepts qui vous ont intéressé dans les films, ça vaut vraiment la peine de lire le livre, qui est une une, une, une mouture vraiment
1: supérieure de toutes ces idées-là. C'était quoi ça? Excusez, excusez Catherine. Ouais. Euh,
3: <rire> mais oui, c'est ça. Que je conseille vraiment d'aller lire le livre parce que le film n'est pas à la hauteur. Euh, et euh, je, vous conseille même, je vous conseillerais même d'aller revoir la première partie parce que la première partie était vraiment meilleure. Mm -hmm. C'est plate un petit peu. Je vais voir si j'ai manqué d'autres choses dans mes notes. Avez-vous d'autres questions? Je suis là pour répondre aux questions sur le film.
1: Mais je pense que c'est vraiment un beau portrait ouais. général. <rire> euh, euh, je voulais pas être trop méchante, euh, mais c'est
3: ça. Je, je sais qu'il y a des gens qui ont aimé ça, mais honnêtement, on a perdu beaucoup de, de, de la complexité de l'histoire. C'est ça. C'est une version très cheap, très superficielle de cette intrigue-là qui, à la base, est vraiment super intéressante.
2: Mm. En même temps, pour un film de trois heures, c'est surprenant que on évacue oui. la complexité de l'histoire. Pourquoi oui. tu fais un
3: film de trois heures de base?
1: Parce que tu le vois, Je mais, sais pas. parce que tu le vois maintenant avec des films genre, euh, tu sais à chaque fois qu'ils essayent de faire Dune puis les gens sont jamais contents, ouais. mais c'est parce que Dune c'est tellement une grosse brique puis c'est aussi une grosse brique de peu de, de peu de lieux communs. Là, t'sais, fait qu'il faut comme expliquer puis tout le temps être dans le... Non, non, mais c'est parce que c'est culturel à la planète, à, à Arrakis, là ça a du sens puis c'est comme ouais, mais c'est... Fait que là, quand t'essaies de faire un film de deux heures et demie, trois heures, bien, les gens sont jamais satisfaits parce mm. qu'évidemment, il va manquer des choses. Mais effectivement, si tu prends la peine de quand même faire deux mm -hmm. très longs films avec puis qu'en plus, tu respectes pas vraiment le livre puis qu'en plus, t'sais, je, je peux comprendre aussi que des fois, euh, c'est un peu choquant que si tu fais un film de deux heures et demie puis il se passe... Pas assez de péripéties pour faire avancer le récit. C'est un peu dommage. On
2: va voir comment Denis Villeneuve va s'en sortir.
1: Ah oui, ça, je, ça, je suis bien excitée. Bien, bien. Euh, ben voilà, on verra bien. On, ben, en tout cas, avez-vous vu euh, le, 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 le Dune de Lynch? Ça sera pour une autre émission. Euh, <rire> Là-dessus, on va parler de... Merci Catherine, on va parler de Glow saison 3, donc on change complètement de, 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 de culture et d'ambiance. De, de, euh, Glow saison 3, pour ceux qui... Euh, bon, la, la, la série qui est sortie sur Netflix, euh, pour ceux qui se rappellent, on a parlé des autres saisons à l'émission. Euh, comment ça se terminait, la, la deuxième saison, c'était que les... Euh, bon, les... les, 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 les les, les artisans de Glow apprenaient que leur show n'allait pas être renouvelé à la télé, ou si je me trompe pas, elle allait être relégué à une espèce de... Euh, un espèce de... The graveyard de, shift, là, 2 ouais, du
2: matin. Exactement.
1: Ouais. <rire> fait que là, il était comme super triste. Puis là, il n'avaient pas le droit de partir puis de, de se faire un autre, un, un autre projet parce que euh, leur personnage était et, et appartenait à la station de télé. Donc là, il, il était dans un espèce de... OK, on est poigné, on est dans un dead-end, jusqu'à ce qu se que Bach se fasse offrir « Mais pourquoi vous ne créez pas un show dans un casino à Las Vegas, la grosse patente, la grosse vie euh, d'hôtel, le Sweet Live avec Zach et Cody? Euh, tu sais, » Toutes <rire> <rire> ces affaires-là. c'était Bon, voilà, on, 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 on commence la saison, en fait, de cette façon-là, où euh, le premier épisode se déroule euh, grosso modo, justement, avec euh, un rehearsal, euh, une pratique de ce que va être le show. Donc là, ça nous permet de le voir une fois, puis ensuite, ben, ils vont jouer un peu avec le fait qu'on on a vu la mise en scène tout le long de la, la série pour jouer. Lorsqu'il y aura entre autres l'épisode où est-ce qu'ils vont faire du, du crossing de personnages pour euh, l'épisode la, la fin qui est un épisode de Noël avec euh, là qui est le seul épisode où est-ce qu'on voit plus de lutte je trouve là justement là où est-ce que c'est l'épisode de Noël où est-ce qu'ils refont euh, euh, a Christmas euh, a Christmas Carol de euh, Charles Dickens. Euh, c'est une série qui, c'est une saison qui, 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 tourne beaucoup, justement, avec, euh, approfondir certains, certaines notions qui ont déjà été abordées. Je pense entre autres à la cause LGBTQ, euh, je pense entre autres à, euh, je pense entre autres à, justement, les relations amoureuses, euh, je pense entre autres, justement, à c'est quoi être une femme dans l'industrie du show business, euh, c'est, c'est thème, et encore plus, qui est la saison 3 de Glow. Puis il y a plein d'affaires qu'on veut parler. Euh, Marika, je vois que tu tu shakes sur ta chaise. Y a-t-il un mm -hmm. premier aspect que t'aimerais parler euh, par rapport à la saison? Euh,
4: ben, je, je, je serais peut-être juste allée avec une, une appréciation générale là, de la saison 3. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Je trouve que Glow, c'est probablement une des seules séries qui euh, qui s'enrichit avec le temps que okay, je trouve toujours que euh, on passe d'une saison 1 à une saison 2 qui est poète poète à une saison 3 qui puis là on s'éternise puis on n'arrête jamais d'ailleurs je suis contente de savoir que la quatrième saison sera la dernière euh, euh, je pense qu'il s'arrête au bon moment là avant que 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 ça puisse se planter finalement euh, et entre autres, je trouve que euh, la saison 3 était très bonne euh, à cause de, euh, de la complexité des, euh, des des personnages. Donc, on va mm -hmm. vraiment aller euh, développer davantage euh, les personnages. Et j'ai l'impression aussi que dans d'autres séries, c'est justement ce qu'on abandonne au fil du temps, euh, à savoir l'arc narratif de certains personnages. Et ici, on, on laisse rien vraiment en plan. Euh, puis, je pense que ça donne toute son essence à la, à la, saison, euh, à la saison 3, euh, et euh, je, juste une petite anecdote Comme ça, la semaine dernière, je parlais avec Ariane Qui est une autre Amazon mm -hmm. euh, Je lui disais que cette semaine, on parlait de ça Parce qu'elle était disponible Mais elle a juste écouté le premier épisode puis elle dit, Et elle a dit, j'ai pas accroché Et j'étais très surprise qu'Ariane me dise ça Parce que je m'attendais à ce que Glow, ça tombe dans les cordes d'Ariane mm -hmm. Et euh, j'en ai parlé avec mon chum bon, On était tous les trois Et il m'a dit, je, moi je trouve ça normal qu'Ariane n'ait pas accroché Après un épisode Parce que le premier épisode euh, D'entrée de jeu Car... car, euh, car, car un peu ces personnages en les ancrant dans des personnages clichés des années 80 pour ensuite tout déconstruire ça mm -hmm. justement euh, en, 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 en approfondissant la nature humaine de ces personnages-là ah. à travers la série. Mm -hmm. Donc là, par la suite, je suis comme là, je dois dire Ariane, poursuis, ça vaut la peine juste pour ça. Donc euh, je pense que ça, c'est vraiment la force de la saison 3. Puis tout à l'heure, on en parlait hors d'ombre, puis on, on parlait de du manque de lutte, justement. Fait que Je pense qu'on pourrait peut-être commencer là-dessus parce que vrai. tout le
1: monde était un peu d'accord euh, ouais. sur ça. C'est vrai que la saison 3 de ce show qui, qui est un show qui parle de lutteuses n'avait pas beaucoup de lutte, on mm -hmm. va se le dire. Mais... C'était... Euh ça manquait.
0: Mais moi, j'ai trouvé, en fait, que le, le, le show euh, était vraiment intéressant au, au point de vue des personnages qui développent, donc on les abandonne pas, effectivement. On va vraiment creuser, on va creuser tous les, bon, les enjeux euh, qui touchent euh, les, les représentations, euh, qui touchent l'immigration, qui touchent euh, bon, les communautés LGBTQ, puis là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a tout un, un rapport, aussi, euh, de violence envers soi-même, de, de, de représentation, parce qu'ils jouent des personnages clichés, dans le fond, sont des stéréotypes d'eux-mêmes, donc mmh. pourquoi on en vient à faire ça? Donc, il y a tout ça qui était très intéressant dans la saison 3. Mais moi, ce que j'ai trouvé euh, décevant, c'est pas tant qu'il n'y ait pas de lutte, c'est que la série ne le justifie pas d'un point de vue... Euh, la série n'ose pas euh, des choses techniques, euh, par exemple, dans la trame sonore, euh, dans la construction, pour qu'on sente à quel point le huis clos du casino est étouffant pour mm -hmm. eux, qu'elles aussi, elles sont tannées d'être là, elles sont tannées de ne pas faire de lutte ou de faire de la lutte, ou peu importe. Je pense qu'il aurait pu avoir euh, une trame sonore, justement, euh, qui a... Euh, qui ajoute des bruits de machine tout le temps, puis qu'à un moment donné, on est nous-mêmes tannés, fait que quand ils s'en vont à l'extérieur du casino,
1: ah! le bon. fameux épisode dans le désert de Joshua, là, de oui. là où Joshua Tree. Mm -hmm. ça, ça, ça a
0: été merveilleux que là, tout d'un coup, il y ait même plus de trame sonore, qu'on entende le silence, puis que ce silence-là, nous-mêmes, nous, en mm. tant que spectateurs, spectatrices nous, nous repose nous euh, nous fasse du bien. Alors j'ai trouvé que la série, en ce sens-là, était pas, euh, elle n'osait pas euh, des choses qui auraient justifié le manque d'autres choses. Alors qu'on n'aurait pas pu à la fin dire, ah, il manquait de lutte, parce qu'on l'aurait senti. Euh, mm. Pas seulement dans le discours des personnages qui rappellent qu'il qu n'y a pas de lutte, mais aussi, bon, en tant que spectateur, spectatrice, d'être de, 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 confrontée à ce milieu-là où finalement, mais c'est très redondant dans un casino, c'est les mêmes bruits, c'est la même nourriture qu'on mange, les mêmes personnes qu'on voit, c'est très étouffant. Donc, tout le rapport au huis clos, moi, j'ai trouvé qu'il n'avait pas été exploité euh, du tout dans, les, dans, la, dans la série, ce qui aurait rendu, bon, l'absence de lutte, à mon, à mon sens, plus justifiée. Mm
2: -hmm. Mais parce que c'est ça, la fin c'est qu'il y a... Il y, a, il y a la lutte mais on la voit pas parce que mmh. c'est toujours le même spectacle qui est répété puis c'est aussi, moi je suis d'accord avec toi Stéphanie parce que comme j'ai vraiment aimé tout le contenu de cette, cette saison-là, en fait, puis toute la merde, les personnages ont été développés, puis on va dans des problématiques qui sont hush, puis on adresse des questions qui sont quand même difficiles, puis mais d'un point de vue plus comme formel, puis tout ce qu'il y a autour, c'est euh, un des montages qui était très bien fait, qui... qui euh, qui, qui reflétait bien aussi la problématique de personnage celui de Tamé, puis mm ses -hmm. problèmes de santé puis il y a comme le montage où on la voit glisser sur le, le stage faire toute sa performance encore et encore et encore puis mm -hmm. là on le voyait tu sais s'il y avait eu ça qui avait été répété non Plusieurs mmh. autres situations, là, il y aurait eu la, la puissance de comme ce huis clos-là, puis le, comme le, mmh. tout l'enfermement, puis la répétition du show qui est toujours le même, puis mmh. c'est plate, puis on n'a pas, de, on pas okay. de manœuvre créative, puis on mange tout le temps la
0: même affaire.
1: Là. Mais tout à fait, mais excuse. Non, mais je, je voulais juste oui. re, re, <rire> rebondir sur le point de, de Tamé, parce que ouais. j'ai trouvé ça intéressant, parce que entre le. La, 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 quand on a parlé de la deuxième saison et maintenant, j'ai écouté le documentaire de ouais. Glow, mmh. puis je trouve que le personnage de Tamé, j, malheureusement, j'oublie son nom, mais et, ils se sont comme inscrits inspiré des personnages de la vraie série mais c'est pas les mêmes personnages donc je trouvais ça intéressant cette espèce de tu sais je vais m'accrocher à ça fait que je vais me pousser jusqu'au bout ça me faisait penser à, en fait à plusieurs personnages euh, plusieurs personnes en fait de l'univers de Glo qui faisaient tu sais qui faisaient des cassettes puis tout ça qui puis des DVD qui revendaient puis c'était comme une façon de continuer à, à gagner leur vie à, avec la lutte euh, mais qui tu sais quand ils luttaient pas étaient dans des chaises roulantes ou je pense à la personne qui a inspiré le personnage de Carmen euh, qui, qui vit dans euh, je pense que c'est Fiji Human Fiji je pense son, son nom de lutteuse dans la dans la vraie vie euh, qui est de, du, en tout cas de la vraie lutteuse qui a inspiré euh, Machu Picchu euh, puis justement elle était tu comme justement tu vois que tu comme la lutte c'était toute sa vie puis elle juste assez était tellement prête à, à le faire qu'elle s'est poussée jusqu'au bout pour physiquement mm -hmm. se détruire puis justement quand, quand quand ils disent comme ben là tu vas tu peux pas lutter puis comme c'est juste ça c'est ouais puis je, si a... je peux pas peux le ouais. pas le faire
2: il y avait aussi tout l'aspect de puis ça c'est comme un thème récurrent de être une femme dans les années 80 puis de voir aussi être une femme de cet âge-là, une femme noire qui a comme donner sa vie à son fils pour qu'il ait un meilleur avenir mais qu'elle jamais vécu elle-même puis il y a tout le discours où elle dit non, non mais c'est la seule chose que j'ai c'est la première fois que je vis pour moi et que je fais ce que j'aime même si ça me fait mal même si je suis blessée même si ça veut dire que je vais être en chaise roulante je m'en fous je vais continuer à le faire parce et... que maintenant je l'ai, puis je vais pas le laisser tomber juste pour aller m'enfermer quelque part puis pas faire de lutte
1: mais j'ai hâte ouais. je, je trouve ça vraiment touchant que Carmen est arrivée avec le mais tu pourrais être une manager mm -hmm. ah ouais, ouais, ouais cool, là, cool. Comme là comme là qu elle, qu elle, lui, elle lui explique un nouvel aspect qu'on n'a pas encore mm -hmm. exploré dans dans le show de, de, de la lutte fait que là j'ai vraiment hâte de voir la saison 4 justement de voir euh, euh, le personnage de Tammy justement qui va être euh qui va être une manager euh, sassy qui va... donc ça, ça va être vraiment plaisant mais t'allais dire Stéphanie ah,
0: j'allais dire que justement, ben, pour rebondir sur cette idée-là de montage au lieu de, de, de se débarrasser un peu du show de lutte en, en entrée il aurait pu le faire avec beaucoup de personnages ce, ce procédé-là, mmh. on aurait pu voir la sortie du, euh, du biscuit de chance euh, du biscuit chinois plusieurs fois, puis même si ça aurait été redondant en fait, oui. c'est cette redondance-là qu'on aurait dû chercher c'est mmh. mmh. que oui, ça leur été euh, oui. ça aurait été lourd à un moment donné ça aurait été un peu euh, anti- euh, Télévision, mais ça l'aurait. Mais le
2: message, il passe pas mal
0: plus. Il a été représentatif. Oui. Ah non,
2: le, le message passe plus euh, émotionnellement à partir de là, parce que oui, c'est bien de les entendre le dire, mais on le ressent pas, puis c'est ça qui m'a manqué, moi. Ben, on parce le que... ressent,
1: mais à la fin, oui, avec, avec le montage de, de, de Root qui se démaquillent. Ouais, oui, mais ah, ça, oui. c'est
2: un autre exemple aussi. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, qu'est-ce qui serait intéressant par exemple, c'est de faire le truc redondant parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui s'intéressent à un mm -hmm. personnage à la fois, mm -hmm. mais c'est pas explicite nécessairement parce que là, on, on oui. mélange aussi un peu tout ça, mais faire un truc un peu à la des white people où on reprend un peu oui. toujours la même histoire du point de vue de plein de personnages différents, puis ça, ça aurait été très intéressant. pas possible. dans la saison
1: 3 de Day white people, ils n'ont pas fait ça. Non, mais non. les deux premières, j'ai bon, pas vu la saison 3
2: Elle, quand même. elle,
0: elle est moins bonne, ouais. mais, malheureusement heureusement moins bonne, mais ce pas notre, c est c est pas pas notre pas thème d'aujourd'hui. C'est un exemple que oui. j'amenais. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis euh, au lieu en fait, d'avoir tout le show d'un coup, on aurait pu l'avoir en, en segment puis on le reconstruit à travers, de la même façon qu'on reconstruit la mm -hmm. vie de tous ces personnages-là, oui. eh, ben, on a le show finalement déconstruit, mm -hmm. mais dans la répétition de certaines scènes tout le temps, tout le temps, ça. tout le temps qui revient, parce que c'est ça leur vie. Ouais mais tu
2: comprends aussi le point de vue et les répercussions sur la vie des autres, à ce moment là. Ouais,
0: puis, d'ailleurs,
4: ils ont un peu utilisé à certains moments euh, cette redondance-là dans 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 le dans des thèmes qui vont aller euh, s'ancrer dans différents personnages. Tout à l'heure, on parlait du corps euh, par rapport à, à, à Tamé, et euh, je pense que la question du corps est très importante dans la saison 3, particulièrement en ce qui a trait à la question du corps de la mère, hein, quand on pense oui. à Debbie et à Cherry. Euh, Debbie, donc, ça fait déjà un petit moment qu'on a cette figure maternelle-là dans, dans, dans la série, puis là, elle, elle la vit, euh, elle a de la difficulté, finalement, à faire le clivage entre... Euh, être une femme au travail et être une mère et elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça dans, dans la saison mmh. 3 et Cherry qui hésite à devenir euh, à devenir mère et les deux ont un rapport au corps qui est quand même assez problématique. Euh, Cherry, c'est vraiment par rapport à sa forme, à sa santé, elle veut pas finalement perdre son corps athlétique qui lui, permet, une cascadeuse, ça, que... qui lui permet de gagner sa vie finalement, tandis que Debbie, euh, elle c'est vraiment au niveau euh, superficiel,
2: c'est au niveau du regard de l'autre qui est posé sur elle ouais, c'est euh, aussi au niveau des problèmes des troubles alimentaires, oui c'est ça exact, c'est
4: là que je voulais <rire> euh, en venir euh, qui, qui est adressé mais qui finalement euh, est un peu laissé euh, poète-poète je trouve qu'on ouais. on voit une scène où bon, on la voit qui, euh, qui euh, bon ouais, là on devrait peut-être dire qu'on allait parler de, de ça avant d'en parler, là, ouais. euh, des fois, on fait des... Trigger euh, des... warning, ouais, ouais, on, ça. Parle, on va
2: parler trouble alimentaire. C'est ça, donc <rire> où on la
4: voit finalement se rendre euh, à la salle de bain puis se faire euh, vomir, c'est pas mal la scène qui
1: nous montre qu'il y a un problème, là, mais... c'est un peu comme quand tu apprenais de la coke dans saison 2, mm -hmm. tu sais, je veux dire, elle prend de la coke jusqu'à ce qu'elle casse euh, le pied à, à route puis après, ouais. ben la jambe, dis-je, puis euh, on n'en parle plus. Mm -hmm. Fait que euh, c'est comme, OK, puis là, il y a le problème de jeu, de, de justement, de, 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 de Cherry... cherry. C'est ça ça aussi genre c'est comme OK ben yeah. elle, elle a joué beaucoup mais c'est ça tu sais on dirait que ben, j'aurais compris s'ils nous avaient gardé des affaires pour la prochaine saison tu sais peut-être que là ils vont peut-être que là ils ont fait que bon là ça va être en arrière-plan mais tu vois ça me fait penser un peu puis là, je vais rebondir sur la question LGBTQ, mais ça me fait penser un peu à, au personnage de Bache sais, le personnage de Bache mm -hmm. que depuis la saison 1 je le sais qu'il est probablement bisexuel mm -hmm. ou gay là c'est quand même ils mettent beaucoup 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 mm -hmm. d'indices mais ils ont pas mis des indices genre tape à l'œil pour que justement après ça fasse comme euh, bon ben évidemment c'est l'éléphant dans la pièce qu'on parle pas mais justement t'sais, avec le fait que bon quand son, son ami décède du sida pis que ça lui fait super de la peine puis tout ça pis qu'il est comme ben, évidemment que ça lui fait de la peine mais aussi il y a comme une espèce de tu sais il y avait une espèce de peine pis on avait vraiment l'impression qu'il voulait nous faire ressentir la perte de plus qu'un ami. Mm -hmm. euh, et, et, et fait qu Il y avait déjà un petit peu d'homoérotisme dans cette relation-là qui avait été sous-entendue du temps où est-ce que son ami, justement, il était encore euh, vivant. Euh, C'est son assistant, là, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Et euh, il y a plein d'autres sous-entendus. Puis là, ils ont décidé, justement, d'y aller all-in dans saison 3 avec, le, justement, l'avant-dernier épisode, je crois, où est-ce qu'il y a une relation sexuelle avec le travailleur du sexe qui travaille, euh, qui est le chum de... Melrose. Melrose, <rire> merci. Paul. <rire> euh, puis ça, ça m'a fait... Mais tu vois, ça, c'est drôle parce qu'ils ont mis quand même la scène pour que ça pourrait potentiellement devenir un conflit. Mais on ne sait pas si ça va le faire parce que techniquement, euh, mais Rose a dit Moi, je m'en fous parce qu'il n'y en aura pas de sexualité. Fait que tu engages mon chum pour ne pas avoir de sexualité. Puis finalement, il ben, y en a en tabarouette parce qu'il fait le trip à trois. Fait que justement, où est-ce que. Mais en même temps, c'est tant mieux parce que, que Bash a pu découvrir cet aspect-là. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Euh, son son sa vulnérabilité dans le dernier épisode je l'ai trouvé crédible je l'ai pas trouvé caricatural euh, parce que je trouve on parlait de ça Megan et moi lundi je crois euh, tu sais justement comme en lien avec le hate crime qui a lieu aussi parce que euh, Trigger Warning on va aussi parler du hate crime euh, qui a lieu envers la communauté LGBTQ dans la, dans la dans la saison mais c'est que justement l'espèce de la peine mais qui est pas juste tu sais qui vient de je, je, refoulé son, 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 sa bisexualité depuis des années. En plus de ça, c'est la crise du sida. Donc, en plus de ça, c'est si mm -hmm. je suis gay, je vais mourir. Mm -hmm. Tu sais, c'est le cancer des gays à l'époque, on l'appelait, là, tu sais, donc c est, c est, dans sa tête à lui, c'était bon, mais je suis, je, je suis probablement euh, condamné, tu sais, c'est cette tristesse-là qu'on ressent, puis son espèce de mais j'ai trouvé ça beau que ça se fasse dans le cœur d'un trépatro avec sa femme puis que ça reste comme un espèce de partage puis tout ça. Je trouvais ça... Je, ça me faisait penser un peu à une espèce de relation. Je sais pas si vous avez vu euh, le film euh, The Nation versus... Ah, comment ça s'appelle? Des, en tout cas bref je, 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 vais, je vais googler pendant que quelqu'un va dire autre chose mais il y avait un film à un moment donné où que, euh, Woody Harrelson puis euh, Courtney, euh, Courtney Love étaient ensemble puis il y avait cette espèce de liberté-là puis je trouvais ça beau que cette liberté-là se représentait aussi dans le couple de Bach dans un couple justement des années 80-90 euh, bref j'ai vraiment beaucoup aimé la représentation de Bach je sais pas si quelqu'un n'a pas apprécié cette représentation-là
4: non, mais au contraire, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, je trouve qu'ils ont bien fait de prendre leur temps. Euh, mm. Et euh, je, je trouve, en fait, que la représentation du, euh, du coming out ou de l'affirmation de son orientation sexuelle est, euh, est assez euh, diversifiée dans la saison 3. T'sais, on voit quand même Beirut, euh, je ne sais pas c'est quoi son nom. R. De... R. Ah, voilà. Et euh, Yolanda, euh, qui vivent toutes les deux, finalement, leur identité euh, différemment ouais. et ça cause problème, en fait. Mais il y a plusieurs conversations qui... Euh, qui sont menées sur le sujet puis qui sont qui qui font en sorte que ça passe grâce à la communication ce qui manquait un peu du côté de Bash je trouve il il n'en parle pas finalement et oui. c'est ce qui fait mais personnes sorte. aussi avec qui en parler oui c'est ça mais justement comme euh, Elisabeth dit que euh, c'est beau euh, ce qui se passe dans le trip et tout ça mais je suis pas persuadée que la femme est très je sais pas à quel point elle est euh, elle est pas d'accord, mais je ne sais pas à quel point elle, elle est compréhensive par rapport à ça. Je... Je trouve que ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver suite à cette euh, à cette scène-là parce que après on, on en reparle pas vraiment. Euh, tandis que par exemple entre Beirut et, et Yolanda, oui il y a de la colère, particulièrement du côté de Yolanda euh, qui est impulsive, qui euh, qui se sent un peu brusquée euh, dans le dans la façon par exemple que Beirut vit euh, ce qu'elle qu découvre. Euh, mais il y a quand même de super belles scènes entre les deux où elles se parlent. Euh, entre autres la scène où euh, elle lui dit pourquoi n'acceptes pas que, que je te touche et tout ça. Cette scène-là, ouais. la conversation est vraiment très belle mm -hmm. euh, entre les deux femmes et finalement, bon, euh, euh, Beirut va finir par se laisser faire et s'ouvrir et ça va se faire naturellement. Donc, je trouvais que c'était bien de voir ces différentes représentations-là euh, de son orientation sexuelle, de comment la vivre dans, dans un coming
2: out ou pas. Là, parce mm -hmm. que mais c'était aussi une situation de questionnement au sens mm -hmm. où... Mais, euh, ouais, j'étais un peu brusquée par la fin de la conversation où c'est ça quand ils sont en camping puis là elle se dit, ah ben toi tu dis gay, ah ben ouais. sais comme je suis en train de me questionner, je sais pas si je suis gay est-ce que est-ce que je suis prête à prendre cette étiquette-là puis l'autre a juste fait comme, non t'es straight puis elle s'en va, puis t'es comme, wow, oh, mm -hmm. ok qu'est-ce qui te passe, je comprends la colère puis on ouais. la comprend très bien après quand il y a l'épisode où il y a le hate crime, puis là elle comprend un peu sais l'importance de prendre l'étiquette puis de, de s'affirmer puis de s'inscrire mm -hmm. dans une communauté puis de justement avoir cette d'arrêter là, mais je crois qu'il manquait comme... Je sais de pas. – De
1: nuances. Mais, mais, – Pas de mais,
2: nuances, mais je, comme, je comprends toute la situation, mais j'ai été vraiment brusquée par justement cette, cette colère-là qui venait et qui mm -hmm. est totalement mm -hmm. valide là, pour vrai. C'est comme une colère qui est totalement valide de, tu sais, tu vois quelqu'un qui est en train de se questionner, mais en même temps, Artie était pas certaine, est en train de se poser ouais, des questions elle ne comprend pas tout ça
0: ouais, pis Moi je trouve que c'est ce qui est important dans la série puis en fait qu'il n'y en a aucun, moi, à mon sens qui est superficiel si on veut parce qu'ils viennent tous de backgrounds tellement différents ouais. bâche il vient d'un milieu euh, riche, il y a sa mère, on comprend tout un tout un, un rapport aussi à sa mère parce que là il vient d'hériter d'argent parce qu'il s'est marié avec une femme mm -hmm. euh, donc, puis cette femme-là euh, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a ce, comme rapport avec lui, au début elle l'aimait pas, est marié, elle marié mariée parce qu'elle avait besoin d'une carte verte on, on se rappellera, elle est en amour, donc il y a tout un, un rapport mélangé aussi, parce qu'au début, c'était détaché à tout en amour pour finalement réaliser que son mari euh, est potentiellement homosexuel. Donc, il y a tout ce rapport-là. Et elle, qu'est-ce que ça va impliquer dans sa vie? Est-ce qu'elle retombe dans une situation de vulnérabilité, de pauvreté? Donc, il y a tout ce, toutes ces questions-là euh, qui se Donc, il y a ce, ce rapport-là aussi intéressant de, 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 des classes sociales. Donc, il y en a une qui est marginalisée pour la classe sociale d'où elle vient, alors que l'autre est marginalisée pour son orientation sexuelle. Il y a cette rencontre-là intéressante dans le couple de, de Yolanda euh, et de Beirut, c'est ça? Oui. Meru, c'est son Beru, nom de, de personnage raciste <rire> je <rire> suis erbente, <rire> <son> <rire> vraiment on va son vrai nom il y a encore là euh, un, une problématique qui est liée aussi aux cultures, euh, comment que l'homosexualité peut être perçue dans différentes cultures la mais même au-delà de l'homosexualité la sexualité, le plaisir féminin il euh, y, y a toujours ces questions-là où il y a des colères qui se confrontent mais il y, y avait temps, aussi la
2: différence entre le fait que Yolanda est très bien intégrée dans sa oui. communauté puis elle, elle a réussi à comme, comprendre bien son identité à travers l'aide de sa communauté, alors que Artie commence oui. à se questionner. Tu sais, je pense qu'il y a comme une, une différence aussi des niveaux, mm -hmm. puis on a vu ce clash-là aussi. ce n'est pas à la même étape, là. Non, non. non mais si on est, est dans la même
0: compréhension mm -hmm. de ce que ça représente ouais. en dehors d'elle-même, parce qu'au final, Artie, est-ce qu'elle a besoin de dire qu'elle est lesbienne pour aimer cette personne-là, puis avoir des relations sexuelles avec elle? Non. Elle a, elle a, elle a besoin, ben, finalement, elle comprend que cette inscription-là, ben il y a des répercussions en dehors de leur relation, puis il y a de la mm -hmm. violence qui se pose Puis là, c'est à ce moment-là qu'elle qu qu sent le besoin d'appartenir à cette mm -hmm. communauté-là. Mais il y a quand même... Appartenir à une communauté aussi euh, marginalisée, ben c'est pas la même réalité pour toutes les personnes parce qu'on vient de plusieurs communautés mm -hmm. puis des fois, on est doublement puis Il y a plein de choses. Fait que moi, je trouvais que dans la série, bon, encore une fois, c'est pas, euh, pas 100% creusé, c'est pas 100% mis en évidence, mais en ayant plusieurs représentations euh, des, euh, des communautés LGBTQI+, on, on a un peu ce... ce un panorama, si on veut, euh, euh, où on voit que, ben être homosexuel, ça ne veut pas dire
1: la même chose pour tout le monde, puis se, se, se prendre ce titre-là... — D'être dans le spectre de l'homosexuel, d'être dans le spectre des, de la diversité sexuelle, sexuelle là, parce ouais. que je pense quand même que bah Moi, je ne pense pas qu'il est homosexuel, là. je pense qu'il y avait quand même du désir pour sa femme. Peut-être que ça va être ça, le punch, mais j'ai vraiment plus le sentiment que c'est une représentation de la bisexualité. — Mais je moi, je me
0: le demandais parce qu'il a arrêté de coucher avec elle. —
1: oui, mais il a recommencé, il l'a il a, il, il embrassé, il l'a il il accueilli dans, ce, dans cette relation-là. il oui, nomme aussi Puis il nomme aussi dans ses craintes, quand il parle avec Debbie, il nomme dans ses craintes genre, tu sais, ma femme, je l'aime, puis qu qu elle, comment oui. qu à elle, 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 va me voir. Oui, moi, je l'ai vraiment plus senti comme étant dans le spectre de la bi-pansexualité que dans l'espèce de, de, de... dans une échelle de Kingsley très, 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 très euh, polarisante. Mais oui. c'est comme ça que je l'ai interprété mais je ne oui, dans leur
3: peau. <rire> après ça,
2: là, on va faire un petit moment mais tu sais, c'est toutes les conversations qu'on a sur la représentation queer depuis que les amazones existent et ouais, même avant. C'est... Tu sais, on n'arrête pas de dire l'important, c'est d'avoir plusieurs types de ça, représentations exactement. pour avoir une représentation queer euh, légitime et euh, représentative de commencer dans la vie. Puis la saison 3 de Glow, le fait tellement bien vraiment, oui. Oui, comme puis même pour BASH qu'il soit euh, gay bisexuel pansexuel peu importe c'est pas adressé mais en même temps cette ouverture là fait que on peut on peut justement euh, s'identifier à ce questionnement là à ses peurs
1: là puis il n'y a pas, pas de tokenisation il n'y mmh. a pas le Exactement. gay il n'y a pas la lesbienne il y a plusieurs représentations oui. de plusieurs c'est ça puis c'est la même chose pour euh,
2: les, les personnes issues de l'immigration puis euh, toutes les toutes ouais. les conflits euh, euh, j'oublie son nom là il y mais a Jenny
1: fait, et Melrose tu allais parler ouais, de ce conflit là
2: ouais c'est ça il y a ce conflit là puis toute la, la conversation qu'ils ont ensemble parce que Artie s'identifie aussi à ces à ces, à ces à ces histoires là de mm -hmm. de d'immigration puis de violence culturelle que tu sais il y, y a ça aussi qui c'est pas tokenisant parce qu'il y en a tout plein mm -hmm. puis ils réussissent aussi à, à en discuter là.
0: Mm -hmm, oui, puis aussi, moi, je trouve intéressant, des fois, il des, euh, y a comme des doubles, si on veut, qui, qui, qui s'inversent. Par exemple, euh, bon, il y a la mère qui a tout donné à son fils, mais elle, enfin, dans la lutte, elle peut euh, enfin avoir un moment pour elle, puis même si elle est caricaturale à certains moments, euh, ça lui fait du bien, comparativement à Jenny, c'est ça, qui, elle, euh, euh, est issue de. Ben, euh, euh, Vietnamien. Vietnamienne. Vietnamienne,
4: ca, ca, puis ca, Cambodgienne.
0: Puis, euh, quand euh, elle, elle est venue en tant que réfugiée, bien là, toute sa famille, ben, une partie de sa famille de ses amis sont morts, sauf son père euh, puis certains membres de sa famille. Puis bon, ce sacrifice-là intense, elle le fait à quel prix? Est-ce que c'est juste pour en encore euh, participer à un stéréotype mm -hmm. qui participe justement au fait qu'il y a des réfugiés puis qu'il y a des problèmes? Donc tout ça. Donc moi, je trouve qu'il y, y a ces deux euh, sacrifices-là qui sont très différents, ouais. mais qui se répandent, je trouve, dans, mais... dans la manière de s'en sortir. Mm -hmm. Tu sais, un qui sacrifie sa vie pour son fils pour qu'il puisse euh, bon, avoir des études. Puis bon, il a, après, il y a comme tous les problèmes de différence de classe sociale que ça crée entre les deux, puis l'autre qui se demande comment elle pourrait être redevable à sa famille puis à ces morts-là, puis qui se sent coupable mm -hmm. d'avoir de, 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 trouvé cette voie-là qui est de sortir d'un biscuit euh, chinois euh, tous les soirs en ayant,
1: euh, en
0: participant des stéréotypes mm -hmm. racistes. Donc moi, mais, je trouve ça...
1: Oui, puis je trouvais ça intéressant aussi que la question, c'était aussi, euh, en tant que personne euh, racialisée, mm -hmm. j'ai pas la même répercussion que lorsque toi femme mm -hmm. blanche américaine mm -hmm. me caricature, mm -hmm. ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Puis je trouvais que c'était brillamment amené, puis que c'était que le, la, la, que ça se passe sur deux épisodes aussi, puis que euh, la discussion ait une évolution logique du, tu sais comme ok on comprend ce que Melrose veut dire, ah oui mais on comprend ce que Jenny veut dire, ah mais on comprend ce que Melrose veut dire, puis que là ça crée vraiment plus un, un un aspect de vivre ensemble puis de dialogue oui. qui est crédible mais que est de complexe, là. exactement oui. que de juste dire ça c'est ce que vous devriez croire ouais. puis c'est ça ouais. le bien puis que là ben les gens qui le reçoivent fassent comme ben là fuck off là j'ai pas nécessairement envie d'adhérer à ça comme ça mais que d'avoir cette gradation là de, de la du de, du débat permette justement à mieux comprendre tous ces aspects là puis à déconstruire puis que quand Melrose à la fin fait Oh là, je comprends, ben là tu fais comme OK, ben ça peut être toutes ces personnes là qui pourraient faire oh ben là je comprends. T'sais. Oui,
0: puis ce que j'ai trouvé bien dans le, le qui a pris leur temps aussi, c'est qu'elles a accepté un moment de silence parce mm -hmm. qu'on discute pas tout de suite et en, en c'est pas un dialogue là, au début, elle fait juste se, se taire, elle a fui, puis elle a le droit, c'est très légitime malgré dans puis l'autre elle veut essayer de réparer leur amitié, puis il euh, y a comme un isolement, puis on sent aussi la, la... La violence que du fait que Melrose insiste, 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 puis qu'elle, elle n'a pas envie d'en parler, elle a juste envie de, de, de prendre du temps pour elle, de réfléchir. de Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant que ce soit pas tout de suite dans une confrontation, dans une mm -hmm. euh, dans une discussion qu'on ait aussi, ce, ce moment-là, où on permet à l'autre personne, ben on lui permet pas de temps, mais qu'on montre que l'autre personne peut réagir comme ça, peut avoir besoin de, de s'isoler, puis que c'est important aussi, puis qu'elle s'affirme là-dedans en disant « Non, mais je veux que tu t'en ailles. » Je, je veux pas te parler pour l'instant. Puis qu'à un moment donné, bon, ils vont, ils vont, la, la discussion va pouvoir euh, renaître entre les deux, puis il va avoir une compréhension possible. Mais il y a eu ce moment-là où c'était pas obligé d'être une discussion. Puis mm -hmm. moi, je trouve ça important mm -hmm. dans dans, dans, la, dans le conflit, dans ce conflit-là.
1: C'est euh. vrai.
2: Il y avait aussi le, il y a un peu dans toute la scène parce que l'épisode du camping, c'est comme un des épisodes les plus puissants. Puis il y a toute la scène, c'est ça où Melrose parle de l'histoire euh, juive, puis euh, de la fuite des esclaves dans le désert et tout ça puis là, euh, Jenny fait comment oh, Mais tu parles encore juste de toi? » Mais là, il y a Artie qui fait, « Mais tu sais, elle parle peut-être juste d'elle, mais à travers cette histoire-là, on peut reconnaître d'autres récits d'immigration puis de, de souffrance, comme celle que peut-être la famille de Artie a, a vécu Puis là, c'est là qu'il y a comme, par un... Un, un, un une tierce personne il y a comme une meilleure compréhension de ces récits-là où on peut avoir justement, on peut ouvrir un dialogue puis c'est ça qui permet justement à Jenny de dire des choses difficiles qu'elle n'a jamais osé dire mm -hmm. puis que maintenant les autres ont aussi une compréhension puis de son récit personnel fait que, il y a aussi ce, tout ce, ce, ce rapport-là qui était pas nécessairement direct mais qui était décalé puis qui, qui se fait en groupe aussi qui se mm -hmm. fait par la multiplicité des, des histoires puis des points de vue puis que c'est mm -hmm. quand on les met ensemble que là on a une meilleure compréhension puis
0: aussi oui. ce, qui était, ce qui était rendu possible c'est que Melrose elle n'a pas vécu le récit qu'elle raconte c'est le récit de, 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 oui. de, de sa, sa culture famille, ouais. de sa ben je veux
2: ben, dire elle a encore des répercussions oui, proches oui, 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 oui. de d'autres choses là, mais, mais je
0: veux dire contrairement à Jenny par exemple qui ouais. a vécu ce, mm -hmm. le, le, ouais, ce dont elle parle elle a elle, envie elle, elle, elle les répercussions c'est dans sa communauté c'est tout euh, c'est pas pour dire qu'elle elle les vit pas mais c'est pas l'histoire c'est pas l'histoire de immédiate de sa vie donc le traumatisme est peut-être plus facile pour elle à, à, à mettre en récit, puis ce qui permet, en à cette mise en récit-là, première, de, après que les autres personnes puissent parler de quelque chose qui leur est euh, plus directement mm -hmm. arrivé, si on mm -hmm. veut. Là, je ne sais pas comment le, le mettre en mots. Mais, mais mais on comprend
1: ce que tu veux dire en termes de...
0: Ça l'ouvre, le récit, moi, je trouve. Mm -hmm. là, là, Jenny, en entendant ce, bon, ce, ce récit-là, peut enfin, euh, devant cette vulnérabilité-là, elle-même exprimer la sienne. Ouais, ah, wow. C'est
1: aussi
2: à travers les histoires que c'est ouais. plus facile de manifesté en, en mots puis une violence qui est difficilement manifestable en général.
1: Puis parlant de vulnérabilité, il faut parler de Sheila dans épisode-là. – Oui, épisode ah, c'est hein. ça. J'y
4: arrivais. Donc je pense que c'est un peu ce qui arrive ouais. aussi entre Bobby et Sheila. Donc euh, Bobby va être un peu euh, le modèle d'émancipation, d'affirmation de, de Sheila. Ouais. C'est euh, grâce Bobby qui est la drag queen. Pour oui, ceux exact. Qui se pas des euh, donc c'est un peu grâce <rire> à lui ou du moins grâce à, à, à sa rencontre avec euh, cette personne là que Sheila là va, euh, va euh, faire un, un cheminement intérieur qui est super intéressant et qui était déjà subtilement amorcé depuis la saison 1 là, quand même <rire> euh, c'est un personnage qu'on suit euh, pas nécessairement en, en premier plan mais il y a toujours des petites scènes qui nous montrent euh, qu'elle a ben, certaines problématiques avec son identité, avec le fait de, de s'affirmer et, euh, et on, on lâche pas le morceau, même si c'est euh, à petites gouttes, on découvre de plus en plus euh, Sheila et euh, ça, ça a tout rapport avec la performance, sait, elle elle est, et la, performa, euh, la la performativité aussi, donc il y a une sorte de détournement euh, du côté de, de, de Sheila euh, particulièrement quand elle va faire le discours sur scène, là au moment où elle est censée faire une scène avec Ruth, mais que Ruth oui. finalement ne se présente pas et elle décide d'aller sur scène et de faire un, un discours un peu sur le patriarcat et sur euh, le fait que bon euh, sa mère euh, l'a élevé euh, comme un garçon, puis là bon, euh, la problématique entre ses parents et tout ça et cette scène-là est particulièrement puissante. Mm -hmm. euh, également le moment où elle met son costume au feu euh, mm -hmm. la, dans, le, dans le fameux euh, épisode où, ils partent dans, où elle part dans le désert et là, elle, elle met tout au feu donc je pense que euh, la rencontre entre Bobby et Sheila est vraiment euh, le déclencheur de l'affirmation euh, de Sheila et quand on y pense comme ça, on se dit, ben, ça sort de nulle part. Mais effectivement, parfois on rencontre quelqu'un dans notre vie qui peut sortir de nulle part et ouais. déclencher quelque chose. Je
0: ne dirais pas que ça sort de nulle part parce que justement, c'est une drag queen qui lui pose des questions sur sa performativité, Formance, oui, vrai. comment ouais. qu'on exprime son identité. Mm -hmm. Parce que la première chose qui, 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 que Bobby lui demande, c'est depuis quand tu, tu es... Joues. Tu joues. Ah. Ben, pas tu joues, mais depuis tu es un loup. Ouais. Parce parce que 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 quand sa tu es un loup. Un loup. Donc ouais. depuis quand tu performes cette identité-là, puis en même temps que tu es cette identité-là. Donc il y a un lien entre les deux que donc dans, dans le drag queen euh, qui qui aussi se passe donc moi je trouve que c'est pas une rencontre impromptue T'sais, il sait comment s'occuper d'une perruque il lui donne mm -hmm. des conseils oui, il y a comme vrai. tout un un rapport justement à la à l'expression de l'identité qui passe dans le linge dans tout dans tout Mais qui passe par une
2: persona en fait ouais. qui passe ouais. par un personnage crée pour ouais. justement exprimer sa, son identité puis je pense que c'est ça aussi de de voir que la persona ça peut être quelque chose qu'on met sur scène qui permet de nous nous, nous exprimer mm -hmm. mais qu'on est aussi on est une personne à l'extérieur de mm -hmm. ça il y a comme ce moment-là où ce que les, quand les deux se rencontrent, tu vois que ça un peu le. Tu vois un peu le, le, le cheminement de pensée dans sa tête, hein, à travers ses oui. yeux, là, qui est comme. « Ok, fait que je peux être chila euh, version loup si ça me tente, mais je peux être plein d'autres choses maintenant aussi. Oui, » on, on
0: Moi, je, comprends, je crois qu'on comprend vraiment ce, ce point tournant-là aussi qu'à dans le, dans le désert, elle rencontre un loup, mm -hmm. elle ouais. essaie de lui parler, puis bon, il n'y a pas de communication entre les deux, puis c'est là, je, je trouve, qu'elle qu réalise plus qu'elle est plus proche de Bobby, qui peut performer son identité de plusieurs façons, donc cette multiplicité-là des identités, oh. que proche du loup, qui serait une identité unique, fixe, Fixe, celle du loup, donc à, pour, à la fois être la si on veut, la, la persona d'un loup elle peut, elle peut être mm -hmm. celui-là et d'autres choses donc moi je trouve que dans ces deux rencontres-là, parce que finalement elle rencontre euh, deux choses qui pourraient être potentiellement elle, c'est-à-dire bon euh, Bobby qui performe plusieurs identités sur scène ou un loup euh, dans le désert, mais finalement elle, 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 elle réalise qu'elle est plus proche de Bobby que du loup, mm -hmm. donc moi je trouve que c'est là, qu est, je trouve pas que c'est une rencontre mm -hmm. fortuite euh, ou euh, un hasard tant que ça parce qu'il l'aide vraiment puis il l'accepte, c'est pas juste euh, en fait il la comprend, il comprend quelque chose de son identité qui n'est pas juste une tolérance. Les autres, tolérance. Oui, ça exact, les autres tolèrent en fait. Ils tolèrent le fait mm -hmm. qu'elle qu était un loup, qu'elle se prend pour ça, mais lui, il comprend quelque
4: chose. ouais puis son discours à la fin, finalement, il le fait en chila elle n'est pas déguisée du tout. Mmh. Euh, elle n'a elle pas de perruque, rien. Donc, euh, c'est vraiment comme l'acceptation de « je peux aller sur scène puis être, être moi ». Puis, ouais,
0: avant ça, il y a eu le « être sur scène avec une perruque blonde mmh. ». Donc, elle a, elle a dû, avant, avant de se présenter sans perruque du tout, mmh. elle a dû passer par d'autres performances. Euh... Ben, en
2: Lisa Minnelli, Oui. Ouais. Mmh. Okay. <rire> <rire> ouais.
1: Voilà il y a un truc euh, ben, je pense, pense que, que là, je vraiment parler ben, ben tu veux parler de la relation de Sam et de oui, Root ben oui ben oui, ben, oui je oui. pense que ça ben, parce que tu, quand même qui était comme la pierre angulaire du show qu'on mm -hmm. aurait eu l'impression puis finalement qu'on a passé à côté pendant l'épisode <rire> il y a on, tellement on, de choses à dire oui il y a tellement de choses à dire mais on, on, aurait, on a l'impression que c'est pas l'affaire qui nous a le plus impressionné de la saison non, on dirait. Non, c'est ça mais, mais moi c'est surtout par rapport à mon propre
4: sentiment puis je voulais en entendre votre votre opinion sur ça moi j'étais très ambigu depuis la saison 1 par rapport à la relation entre Sam et Ruth euh, j'adore Sam, c'est pas mal mon personnage préféré de, de, de cette série-là euh, et je trouve qu'il a fait beaucoup beaucoup de travail sur lui-même et d'efforts durant les trois saisons et euh, j'espérais un peu secrètement que les deux allaient finir ensemble même si je sais que c'est comme la chose qui va arriver ou qui devrait arriver, mais en même temps, j'étais ambivalente par rapport à ça, puis ça se passe plus ou moins dans la saison 3, euh, c'est pas clair, euh, et c'est pas clair ni du côté de Ruth plus, en fait, c'est plus clair du côté de Sam, donc je me demandais, vous, comment vous euh, vous vous sentiez par rapport à, à, à ça, parce que, comme tu dis, c'est quand même euh, un élément important euh, de la série, depuis la saison 1, du moins, c'est euh, subtilement amené, là, mm -hmm. et là, c'était... Euh, vraiment euh, très explicite là dans dans la saison 3. Ben, moi j'ai
1: l'impression que Ruth mérite pas sam mais okay. j'ai ben, trouvé que j'ai trouvé que sam même s'il était dans les saisons 1 et 2 étaient tellement imparfait justement que cette saison là c'est son hashtag rédemption puis qu'il est comme euh, genre il fait comme le Marc Arcan là tu sais genre dans sa rédemption oui, mais
0: Ruth aussi elle a le droit de rédemption potentiel. Oui,
1: tout à fait, <rire> avant de catégoriser, elle mérite pas. Non non non, euh, j'ai pas dit, dit qu'elle méritait pas la rédemption, j'ai dit <rire> qu'elle méritait Non mais je trouve que il a fait vraiment beaucoup de cheminement, puis j'ai pas l'impression qu'elle a fait une part égale de chemin puis que ça pourrait expliquer peut-être mon sentiment d'aversion par rapport à sa réaction quand euh, Sam lui dit, comme, By the way, tu pas le rôle. Puis, comme on dit, c'est pas parce que, comme, parce qu'on a, on a parlé un peu hors d'onde, parce que je racontais que j'avais pas trouvé que c'était une bonne réaction de dire que, ah, euh, parce que. Je trouvais que Sam qui dise By the way, tu n'as pas le rôle dans le film pour qu'on parte sur des bases égales, pour pas qu'on parte sur, genre, justement, l'impression que tu me dois quelque chose, mmh. ou que tu... que, que, que justement, que, que, comme, tu... Que après si je te l'ai pas dit, tu m'en veuilles de pas te l'avoir dit, puis de m'avoir laissé, comme, te, 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 genre, être avec toi, tu sais, potentiellement coucher avec toi, mais là, genre, avant tout ça, je vais mettre les tables... je vais mettre les cartes sur table. Je, je, au risque que ça pète le mood, je veux être sûr que ça se fasse dans l'honnêteté, puis que mmh. sa réaction, c'est, genre, « Fuck you », genre... Mais en même temps... Je comprends le... que sa réaction ça soit fuck you parce qu'elle est déçue mais je suis comme mais qu'est-ce que tu veux mais... genre je sais pas, c'est ça lui
2: ah, En même temps, c'est comme c'est le rêve de sa vie de devenir une actrice, puis quelqu'un vient te dire "Ouais, ton rêve, ça se passera pas tout de suite", euh, Bodé. Fait que euh, dire avec, je, je comprends un peu aussi la frustration que ça peut avoir, puis il y a comme le conflit émotionnel et personnel avec la personne de comme j'ai besoin de temps pour juste processer cette émotion-là, puis on verra pour le reste plus tard. Ouais,
1: ça ça ouais. va. Comme, ça, je comprends, il y a
2: aussi toute l'ambiguïté qui est qui est comme vraiment importante dans la saison de la carrière versus euh, les relations okay. interpersonnelles mm -hmm. et aussi euh, tout le, le truc hétéronormatif. Euh, euh, la femme mm -hmm. doit être juste la copine de l'homme et bla, bla, bla. Puis, mm -hmm. c'est toutes des femmes qui veulent mettre leur carrière d'abord. Puis, moi, je comprends la réaction au sens où je viens de péter ta carrière. Même si on s'aime fort, fort, puis on a envie d'être ensemble, là, en ce moment, il faut que je dire avec le deuil de ma carrière.
0: Puis plus encore, c'est que cette relation-là a toujours été malaisante, parce qu'il y a toujours eu un rapport de pouvoir entre les deux. Puis mm -hmm. depuis le début, Sam donne des choses à Ruth. Depuis le début, il lui dit OK, tiens la caméra, OK, réalise avec moi. Puis on sait jamais, c'est toujours malaisant, parce qu'on sait jamais s'il. Il lui ça... donne,
2: puis il ne veut pas lui donner. Il... Oui, ouais, c'est mais... toujours.
0: Puis on sait jamais comment il fait. Est-ce qu'il lui donne un peu de pouvoir parce qu'il veut avoir une relation avec elle, puis l'a charmer ou parce qu'il croit en elle? Je veux dire, on sent que c'est un peu des deux. C'est toujours un peu des deux, mais ça Toujours été un peu malaisant aussi de mmh. voir ça parce qu'il y a toujours mmh. une résistance à la fois lui donne euh, des choses à la fois lui en retire. Bon maintenant il veut plus caler son scénario parce que là il a envie de la charmer mais en même temps il veut l'utiliser donc il lui donne donc ça se passe toujours un peu le, mmh. le professionnel et le personnel euh, euh, entre mêlés. Entre mais Ruth a réussi toujours à augmenter un peu son pouvoir professionnel grâce à cette relation complètement ambiguë qu'elle a avec euh, mmh. avec Sam qui est tout à fait problématique à, à plusieurs niveaux. Puis là bon Sam lui promet un rôle elle s'envole un peu à parce que d'habitude, Sam lui donne un peu toujours tout ce qui, ce qui ce qui lui promet. Mais là, c'est pas le seul à décider. Puis ce rôle-là, finalement, bon, il, il va se rendre à l'évidence qu'il peut pas lui donner. Puis il va l'annoncer. Donc je comprends la double déception. Déjà, elle s'en va là-bas en se disant, ouais, faut que j'essaie de séparer le professionnel du personnel qui a toujours été finalement entremêlé entre les deux. Là, elle est déçue de son rôle. Elle comprend pas pourquoi Sam lui fait ça parce que ça l'a jamais été ça dans leur histoire euh, précédente. Temps,
1: il il s'est battu pour elle jusqu'à la fin. Il oui. veut que ça soit elle qui mm -hmm. l'aime. Puis moi, je trouve que c'est important aussi que. Euh, qu
0: qu'il l'ait dit, puis oui. c'est important qu'elle ne l'ait pas eu, non, Pas pour elle, mais dans le sens, de pour cette relation-là, parce que ça ne peut pas toujours être construit sur Sam lui donne des choses ouais. euh, de, au niveau de la carrière. Donc, okay. je trouve que c'est important mm -hmm. qu'il qu il re, qu remet... que ce, 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 ce
1: rôle-là lui ait pas été donné dans l'histoire, mais je comprends sa réaction okay. quand même.
2: Mais la saison mm -hmm. finit là dessus, fait qu'on va le voir à la prochaine saison, comment oui. ça va se développer. <rire> hey, oui,
1: puis on n'a même pas vraiment le temps de dire ce qu'on qu espère, mais ce qui est sûr, c'est que là, je pense que ce qu'on ce qu retient, c'est que Glow est une série qui nous a plu à date probablement parce que ça ne nous prend pas pour des cons puis parce que mm -hmm. ça installe les choses tranquillement, pas vite. Euh, puis là, ben en une dernière saison, ça va probablement être très précipité. Il va y avoir peut-être... Ah. Soit qu'ils vont continuer dans cet angle-là puis qu'il y aura plein de, de portes euh, restées ouvertes ou soit il y aura euh, justement une, un déboulement d'informations et de, et, de, et de closure. Donc, on, on verra bien. Ben euh, c'est ce qui va mettre fin à notre épisode d'aujourd'hui euh, des Amazones. Euh, je vais commencer par remercier Catherine. Ton tricot avance bien. Oui. Yes euh, tu fais quoi, en fait?
3: Je fais une tuque.
1: Ah, yes! OK. Oh. Bon, ben super. Euh, <rire> les têtes seront chaudes cet hiver. C'est vraiment le fun de vous entendre, en tout cas. Moi, j'ai pas
3: écouté la saison 3, mais là, j'ai vraiment hâte euh, bon. de merci
1: <rire> Et Puis, merci d'être venu parler, parler de Hit. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été des nôtres. Merci. C'est longtemps qu'on t'avait pas vu. Merci, Marika. Et euh, à, au revoir, donc, euh, jusqu'à jusqu ce que tu nous reviennes en personne. <rire> et merci beaucoup, Megan d'avoir été aussi des nôtres aujourd'hui. Merci à toi. Eh, Bien, ça fait plaisir. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres choses. Et d'ici là, je ben, <rire> vous souhaite de passer une belle semaine.